0: Привет, это Кристина Вазовски, и вы слушаете «Извини, что голосовым» подкаст о современном этикете. Первый сезон посвящен диджиталу. Я напоминаю, что этот подкаст – это комьюнити-подкаст, и решение по поводу того, что в итоге остается в выпуске, принимается коллективно в нашей творческой группе, в которой можно вступить, заплатив символический 1 долларовый вступительный износ на Патреоне. И у нас там очень классная атмосфера. Ссылку я оставлю на меня в описании. Присоединяйтесь, пожалуйста, если хотите участвовать. А если участвовать не хотите, но хотите больше нас, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Собачка Голосовое», и там мы выкладываем всякие мемы, прикольные тексты, всякие голосования, ну, в общем, там круто. Поэтому подключайтесь, и я прекращаю говорить, и давайте слушать выпуск. Эксперт сегодняшнего выпуска Даша Васильева. Даша – журналистка и авторка блога про цифровой этикет. И сегодня мы поговорим о том, как поздравлять или не поздравлять людей с праздниками в диджитале. Подключаем Дашу. Даша, привет. Привет. Мы с тобой записываем в такое классное время, начало марта. Это значит, что 23 февраля уже прошло. Вот тут как бы Пасха на носу. У всех моих друзей в феврале было день рождения, и у меня самой. Поэтому сегодня мы поговорим о праздниках и о том, как поздравить или не поздравлять. Я знаю, что можно тебя в этом назвать практически экспертом.
1: Наверное, можно, но как минимум частым практикам точно
0: можно. Как мы подойдем к вопросу? Давай, наверное, будем брать один праздник и рассуждать, или группу праздников, и рассуждать, какие здесь могут быть за и против поздравления и видов поздравлений.
1: Да, хорошо, окей. День рождения можно взять, потому что у меня был недавно. Давай, супер. У меня есть такая штука, знаешь, есть такое понятие, как человек-праздник. Когда ты с человеком переписываешься как бы в интернете, на самом деле вся переписка, дам пример ВКонтакте или где-то, это с Новым годом и тебя, с днем рождения, ой, спасибо, с днем рождения. Ой, спасибо. И так каждый год, и так уже шесть лет подряд, просто это единственная связь с человеком, которая есть, вроде как-то обидно его из друзей удалять, и все вот это... А вообще нужно ли
0: поздравлять человека с днем рождения, если ты не какой-то твой близкий друг?
1: Ну, мне кажется, здесь каждый сам решает, насколько он правда хочет это делать, но вопрос. Время очень ограничено и время очень ценно, особенно последние, там, несколько лет, и потратить, там, полчаса на то, чтобы написать поздравление человеку, с которым ты в итоге и не общаешься, и не будешь общаться, на мой взгляд, смысла не имеет. Но при этом, если ты понимаешь, что человек для тебя дорог и важен, и что-то он в твоей жизни сделал, например, то почему бы его не поздравить? Допустим, у меня есть несколько блогерок крупных, которые, вероятно, не увидят мое поздравление, но они повлияли на мою жизнь очень сильно, и мне очень хочется их поблагодарить. И когда у них день рождения, я об этом знаю, я могу написать, например, в Telegram или в Инстаграме в Директ и сказать, что спасибо тебе. Если она увидит, классно. Если нет, но ну... Я зато свое, вот этот свой порыв как-то его в текста облекла. Вот в этом плане, мне кажется, нормально это делать. Если просто поздравлять всех по списку в друзьях, то, наверное, это странно. У меня была какая-то такая штука раньше, когда ВКонтакте ведь приходит уведомление, да, что сегодня день рождения у того-то-того-то. И э, было так: значит, что в мой день рождения мне куча людей писала, все мне поздравляли. У меня было, наверное, часа три уходило вот в этот день, чтобы всем ответить: спасибо большое! И все это еще прочитать. А потом, где-то месяц после этого, я каждый день поздравляла всех. У кого тоже день рождения. Ну, то есть на следующий день я такая думаю: блин, они же меня поздравляли. Надо поздравлять тоже людей, у которых день рождения. И Даже если это человек, который добавился в друзья просто потому, что где-то были вместе на каком-то мероприятии, и больше никакой связи с ним нет, я все равно писала поздравления. И это где-то вот месяц злилось, а потом как-то сходила на нет, потихоньку. Я такая, ну, в принципе, не так уж, я близко с ними общаюсь, чтобы их поздравлять. А то как-то стыдно было, как будто бы тебя поздравляют, а ты в ответ нет.
0: Да, у меня такое бывает. Понятно, что сам с незнакомыми людьми, условно говоря, ну, up to you зависит тебя, но если вы совсем какие-то, знаешь, на мероприятии увиделись, там, друзья-друзей-друзей, друзей. а есть такие, как бы, не близкие друзья, ну, люди, с которыми ты регулярно общаешься и ты знаешь, и вот тут вот у меня, конечно, я такая, боже мой, надо ли не надо, времени нет, а вдруг человек обидится, а просто таких уже с каждым годом таких вот около близких не близких знакомых становится все больше и больше,
1: и реально они сукорождаются каждый день. Мне кажется, что если человек живет где-то вот примерно в наше время и с нашими технологиями и примерно в таком же отношении к ним, да, как, например, не моя там тетя или бабушка, а вот примерно нашего возраста, то он скорее всего понимает, что у всех и так дохера всего, и если ты не поздравишь, скорее всего поймет, что просто где-то там забегалась и не подумала. Я вот
0: помню, что, например, Лет пять назад, условно говоря, было как будто немножечко стыдно признаваться, что ты узнала день рождения человека из условного ВКонтакте или Фейсбука. Я не знаю, согласна ты со мной?
1: У меня тоже есть такое ощущение, да, как будто бы ты должен помнить сам вживую, а не потому, что тебе уведомления поняли. А прошли. сейчас, типа, по дефолту, что все как бы если в Фейсбук не поставил,
0: то и ну и день рождения и нет. А допустим, ты забыла поздравить. И оповещение ВКонтакте тебе не пришло, выключила Пуши как назло именно сегодня. Или просто забегалась или там что угодно еще не поздравила а это какой-то там близкий друг что делать делать вид что все так и надо и ждать следующего года извиняться говорить что типа сори не поздравила поздравляю
1: сейчас или поздравлять и делать вид что ничего не произошло я помню, что однажды я так очень сильно облажалась, у меня у друга был день рождения в тот же день, когда у моего брата, и я с братом ходила что-то где-то, усила что-то делала, и про друга вообще забыла напрочь, на следующий день только вспомнила, я должна была наоборот запомнить, это же тот же самый день, вроде несложно, и мне тогда очень стыдно было, и я подумала, два варианта, или я сейчас извиняюсь, на коленях прошу прощения и поздравляю, или я просто говорю с прошедшим, чувак, вот что-то такое, и я... Честно говоря, не помню, что я выбрала, но сейчас я бы выбрала сказать с прошедшим чувак, потому что мне, как человеку, у которого два дня назад было день рождения, кажется, что приятно то, что человек про тебя вспомнил и что-то тебе сказал, и что это произошло на семь часов позже, чем ты ожидал или чем как будто бы положено, потому что 0, -0, -0, -0 наступила и уже следующая дата. Ну, как-то не сильно это важно. Важно то, что человек где-то вот в той стороне вспомнил. Есть люди, которые наоборот берут их ровно в 0-0-0-0, как только дата наступила, сразу начинают писать типа Ха, я первый тебя поздравил. И это вроде прикольно, но с другой стороны, чувак, я сплю. В общем, так что здесь, наверное, лучше уж поздравить позже на день, чем разбудить поздравления. Если у меня есть что человек не заметил, что я его не поздравила, то я тогда
0: сделаю подождать следующего года. То есть не будешь вообще поздравлять? Ну, если это какой-то там не супер близкий друг, то я подожду до следующего года. А если это близкий друг, то я, скорее всего, если опоздание до суток... Я, я просто скажу, здоровый чувак, да? А если больше суток, я
1: извинюсь. Ну да, мне кажется, что сутки плюс-минус. На самом деле, допустим, у меня друг в Америке живет. Он поздравил меня, когда у меня уже было 3 марта, когда у меня рождения 2. Ну, и как бы окей, что я сейчас буду вот гад такой. Не подумал, не произвел математику. Интересный такой
0: вопрос. Есть ли какой-то тип поздравления, который считается там уместным или неуместным, или более правильным в зависимости, например, там, от того, кого ты поздравляешь от близости, например, кого-то можно там сообщением, кому-то нужно записать голосовое, кому-то нужно там позвонить, например, лично, и как-то поздравить.
1: Ну, мне кажется, это зависит от того, что принято в целом между людьми в отношениях. Допустим, у меня есть друг, который мне прислал восьминутное голосовое на день рождения, и мне было супер приятно его послушать. Если бы то же самое восьминутное голосовое мне прислал бы какой-нибудь мой подписчик, наверное, я бы сказала: "Чувак, извини, пожалуйста, мне очень приятно наслушать, я это не буду", потому что как бы я не могу знать, что там, да? И допустим, родители мои, родители мужа, всегда звонят, и это как бы тоже принято. Мы так как-то договорились, так как-то пошло, и поэтому все всегда звонят. Если бы мне позвонил кто-то еще, ну, наверное, в день рождения я бы не восприняла это как нарушение там цифрового этикета. Короче, от того, как договорились люди, мне кажется, это важно. То есть если ты, если ты не знаешь... Как человеку окей, то лучше самое нейтральное написать текстом, наверное, если тебе очень хочется поздравить. А как насчет вот этих всех, типа, копипастов? Мне кажется, это такая херня, но то есть, если ты не готов потратить время на то, чтобы лично что-то написать, то значит, не надо вообще писать. То есть, это не будет цениться. Ты только человека заставишь потратить время, нажать на сообщение, прочитать его, еще из вежливости и ответить, то есть, на это тоже время потратить. Если ты не можешь написать что-то лучше, чем «С днем рождения» или «Сдррр», как иногда мне пишет мой брат родной, прости, господи, то, наверное, лучше вообще не тратить время на это.
0: А копипастить ответы можно? Спасибо, очень приятно.
1: Честное слово, так делаю, но я делаю так скорее потому, что, ну, я веду блог и мне пишут в директ подписчики, они хотят мне приятно сделать и мне приятно, что они увидели там, что я в сторе с тортом ем, да, и поэтому мне написали. Но я понимаю, что я не могу каждому лично заходить, смотреть, как зовут человека, отвечать там и что-то еще. И понимаю, что люди это понимают чаще всего. Поэтому, да, я, я пишу спасибо большое, там, сердечки какие-то, и могу это несколько раз отправить разным людям просто Ctrl-V. А что насчет
0: всяких вот поздравлений на стене в Фейсбуке? Вот у тебя день рождения, Фейсбук тебе автоматически генерирует поздравительную стену.
1: Если честно, я ненавижу Фейсбук и я ненавижу вот эту хрень тоже, потому что я туда очень редко захожу, в основном там с какими-то старыми коллегами пообщаться разве что, или с иностранными друзьями, и вот эти вот люди, которые там у меня где-то остались, какие-то там мужики 40-летние, которые когда-то где-то были у меня там в гостях, когда на радио работала, или что-то еще. и они мне там пишут вот это вот, присылают мне, значит, открытку с розами какую-нибудь с днем рождения Даша, хотя, в общем-то, это был последний раз, когда мы с ним пересекались несколько лет назад, когда я работала где-то. Зачем? Зачем это нужно? И потом еще какие то ролики, а там же еще Фейсбук монтирует вот эти ролики трешовые такие, где там твоя фотка и фотка нескольких твоих друзей, и они там где-то летают, шарики там воздушные, что-то еще. Вообще, ну, мне кажется, это такое себе.
0: А что по поводу 8 марта?
1: 8 марта — очень спорный праздник, потому что раньше как-то по традиции все привыкли, цветочки, листики, цветочки, ягодки, носочки, вот эта вся милота, открыточки с тюльпанами и тюльпаны. И украшайте нашу жизнь, и будьте такими же прекрасными и замечательными женщины. А сейчас... Хочется послать всех нахуй, потому что ты понимаешь, что ты не должна быть украшением для этого мира и радовать глаза мужчин и все вот это. И все больше и больше девушек это понимают, к счастью. И поэтому эти поздравления становятся даже немножко оскорблением, что ли, особенно если поздравитель знает о взглядах девушки, которую он поздравляет. Поэтому я вообще думаю, что если и поздравлять то если она сама любит быть украшением для этого мира, то прекрасно, почему бы и нет. но все равно без этих дурацких открыток с тюльпанами, в конце концов, сколько можно эти открытки, это тоже отдельная тема, мне кажется. типа нашел в одноклассниках, наложил туда еще какой-нибудь шрифт, потом еще сделал из этого гифку, вот прекрасно просто, обожаю. И, и в фейсбуке, кстати, на странице тоже периодически появляются такие штуки а если ты знаешь про то, что девушка, наоборот, там, феминистка, и она считает, что это уже устарело, то лучше или вообще не поздравлять, или поздравить как-то... Ну, то есть не желать украшением быть, а желать выглядеть так, как ты хочешь, например. Ну, то есть какие-то адекватные такие вещи, которые не стереотипные, а такие как раз очень разумные. Ну,
0: а ты можешь еще немножко раскрыть, вот, окей, как поздравлять не надо, не нужно присылать эти открытки, не нужно желать быть украшением стола. И вообще, восьмое... Марта это про что праздник-то? То есть многие мне кажется не понимают вообще, что это, если это не очень праздник про женскую нежность и красоту.
1: Ну да, так это праздник наоборот, не про нежность и красоту, а про то, что про равноправие, про права женщин, потому что именно в этот день мы начали про это говорить. Если говорить про аналоги какие-то там, например, вместо того, чтобы желать быть женственной и красивой, можно пожелать быть собой и любить себя любой, да, вместо того, чтобы пожелать много детей и пожелать выбирать самой, хочешь ты детей или нет. И это, на самом деле, может казаться странным, типа, в смысле ты в поздравлении такое говоришь, но мне кажется, что классно это озвучивать еще раз и говорить, что ты можешь сама выбирать, какой ты хочешь быть, ты можешь сама выбирать, выходишь ты замуж или нет, ты можешь быть счастливой и одной. И вот эти все вещи, если их озвучивать и больше говорить про то, что ты правда можешь, то как-то это и принять будет проще, что ли. Знаешь, я с тобой полностью согласна с точки зрения посыла, но если я там
0: увижу себя... Кристина с 8 марта, ты сама можешь выбирать, оставаться одной или нет, рожать или нет, знаешь, такая как бы с нихуя ну, да, 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 спасибо,
1: что разрешил чувак <свят> да,
0: да, да. Я такая типа, эм, спасибо, наверное. Здесь, конечно,
1: тоже нужно в целом просто не поздравлять. с <свят> вот 8 марта все. Ну да, или, или не поздравлять, или, или вот в этом году выпустили же девчонки, там Никсельпикс или кто еще, феминистский календарь, который начинается с марта и дальше до марта следующего получается. И там на каждой странице есть про праздник, про права, про разных известных женщин, которые чего-то добились, и активистки и так далее, и про какие-то ситуации, которые происходили там. В общем... Вот это, мне кажется, классно, то есть это не подарить тюльпаны, да, и сказать «улыбайся всегда», хотя вообще-то я имею право выражать эмоции любые, не только улыбаться всегда, сорян, а сделать что-то такое, чтобы показать, что вот, смотри, я ценю твои взгляды, и вот я тебе их как-то поддерживать предлагаю. А что насчет 23 февраля? Это вообще, мне кажется, еще хуже, чем 8 марта, в плане того, что если 8 марта — это все таки про женщин, да, то 23 февраля — это же не про мужчин. У нас просто какой-то такой, ну как же, ну есть же праздник 8 марта, да, значит, нужно что-то в, рав в равноправие, как будто бы. На самом деле, я поздравил 23 февраля только отца своего, потому что он воевал в Афгане. Все, конец. Ну, то есть у меня больше нет знакомых, которые связаны каким-то образом с защитой Отечества и с войной, и с вот этим всем. Поэтому я не вижу смысла поздравлять. Если при этом, допустим, девушки, которые воевали или которые были медсестрами, их не поздравляют чаще всего. Хотя, как бы, это вообще-то про это, больше, чем про
0: мужчину, мужскую вот эту вот силу и вот это все. На самом деле, 23 февраля, то, что сейчас мы называем День Защитника Отечественный, был учрежден в РСФСР, типа в втором году. И это традиционно отмечалось как День Красной Армии, потом с 1946 -го года День Советской Армии. Потом до 92-го день Советской армии и военно-морского флота. И уже потом это было названо День защитника Отечества. И на самом деле День защитника Отечества — это праздник мужчин и женщин, принимавших и принимающих участие в защите Родины. То есть это с мужчинами как с гендером не связано на самом
1: деле никак. Но у нас же ассоциируют, что, значит, мужчина, защита, сила, э, власть, победа, вот это все И поэтому как-то как будто бы логично, что вот же есть же день весны и нежности, а это у нас будет день мужиков
0: брутальных. Да, ну просто лично среди моих знакомых я даже не знаю, кроме папы своего, ни одного человека, который в армию сходил, мне кажется, из каких-то молодых мужчин, знакомых моих.
1: Не знаю, я бы, наверное, даже тех, кто сходил в армию, не поздравляла, мне кажется, потому что сходил в армию, и защитник отечества, это чуть-чуть разные вещи. День повара, да, как бы красичка, чистить картошку.
0: А как быть с Пасхой и разными религиозными праздниками?
1: Ну, опять же, если ты знаешь про то, что человек празднует, и что для него это важно, и ты нормально к этому относишься, или тебе достаточно ну, того, что он это празднует, то почему бы приятное не сделать? Допустим, у меня большинство родственников в религиозной среде, и я их с Пасхой, скорее всего, поздравлю, потому что для них это праздник. И мне несложно, им приятно и как-то вроде как всем хорошо от этого. При этом я не пойду не красить яйца, ни светить куличи и ни, ничего еще вот этого делать, но как бы если для них это важно, почему бы не сказать. Но при этом, если человек, например, явно показывает, что он агностик, атеист или сатанист, я не знаю то будет очень странно его поздравлять с Пасхой и ожидать от него адекватной реакции. Да? Я помню, я писала об этом пост в Инстаграме, и ребята там прикалывались, что, мол, если меня поздравляют, я говорю что-то типа «Христос воскресном, спасибо, мне уже доложили». Или еще такие какие-то приколы. то есть И люди могут еще обидеться, что и на их поздравления вот так ответили. Хотя на самом деле это они не подумали о собеседнике. А весь цифровой этикет — это же про то, чтобы думать о собеседнике. Чувак, он не празднует Пасху, не надо его поздравлять. То есть это кажется, как будто бы это такое... Ты, значит, подумал о том, чтобы человеку внимание проявить и поздравить его. Но на самом деле ты поздравил его с тем, что он не празднует и против чего он. Зачем это делать?
0: А как тебе кажется, с точки зрения какого-то, наверное, более общего этикета, ну вот есть такое «Христос воскресе, воистину воскресе», как бы, да, вынесем заголовок, нас закроет наш подкаст. А стоит ли здесь, даже если, например, там, ты атеистка, да, или там, агностик, или whatever, вступать в какую-то конфронтацию, вот я тебе так, «Христос воскресе» — это такая, я атеистка, я не праздную, да, ага. а не легче ли просто сказать вот это «воистину воскресе», все порадовались и разошлись?
1: Ну, наверное, здесь зависит от целей общения, что ли. Ну, типа, бабушка моя напишет мне, я, скорее всего, отвечу ей «воистину воскресенье воскрес и отправлю ей какую-нибудь открыточку тоже, которую там из тех, что она мне отправляла в прошлом году. Ну, короче, ну, в смысле, я ей скорее просто, ей я знаю, что ей будет это приятно, ей это важно, и я не хочу с ней спорить и рассказывать ей, почему я агностик и что-то еще. Поэтому здесь, да, а если мы говорим про каких-то людей, которые... Есть люди, которые специально это делают на самом деле. Типа, вот я сейчас тебя поздравлю и посмотрю, что ты сделаешь. И это бывает очень забавно. И здесь можно, почему бы, и не вступить в полемику какую-то. Мы чуть не забыли про
0: Новый год. Что по поводу него?
1: Про Новый год это тоже. Вот человек-праздник чаще всего это как раз новый год с Новым годом. Потому что если с днем рождения ты поздравляешь конкретного человека, то с Новым годом-то можно вообще поздравить всех. И мне кажется, где-то за неделю до Нового года люди в целом становятся и в жизни, и в интернете такие все дружелюбные, такие с наступающим вас, и таксисты, и проводовщицы и там везде. И с одной стороны это вроде как очень мило, а с другой стороны... Блин, особенно когда сообщения приходят тебе с уведомлениями, с пушами, ты такой, сколько можно? И поэтому в этом году я намеренно решила, что так, я выберу нескольких человек, которых я правда хочу поздравить, потому что они в этом году для меня были очень важны, и что-то там мне дали или как-то на меня повлияли, и я именно этим людям написала персональные сообщения. Они могли быть длинными, это могло быть голосовое, наверное, нет. Но, в общем, могло быть теоретически. Это могло быть голосовое. Нет. <свят> в целом, если я общаюсь с человеком голосовыми, в принципе, принято, то тогда почему бы и не поздравить голосовым? Вот, то есть, если это кто-то, кто, кто каким-то образом на меня повлиял, я специально пишу, и все. А вот это вот э, «С Новым годом, счастья, здоровья, всего наикращего», как-то вот это вот, это, ну, такое. Мне кажется, что если там пару лет назад мы бы об этом говорили, и люди могли бы еще прям спорить на эту тему, что, ну, в смысле, это же внимание, это же важно. А сейчас, мне кажется, про Новый год уже все доперли, что это правда странно поздравлять всех подряд. И вот эти вот сообщения где-то за пару дней до 31 декабря, которые начинали приходить ВКонтакте, и тебе всем отвечать надо, вместо того, чтобы планировать меню. Меню каждый год меняется, правильно? Столько за два дня надо планировать. Ну, ты смеешься, а мы, когда празднуем с друзьями, обычно у нас что-то каждый раз новое происходит, да? Типа Оливье
0: с курицей, а не с колбасой?
1: Я уже не помню год, когда было Оливье. Мы просто протестовали против него. Однажды были суши, другой раз мы запекали там индейку, что-то еще. То есть, короче, да.
0: Ты можешь резюмировать какой-то безапелляционный чек-лист, какую-нибудь игру-бродилку воображаемую, о чем надо подумать и как действовать, если случается праздник, и появляется возможность кого-нибудь поздравить? Резюмировать наш, как сказать, диалог. Ну,
1: во-первых, я бы порекомендовала подумать, какие отношения с человеком. То есть вот когда думаешь, вот, написать человеку или нет, какие у тебя с ним отношения. Если они у тебя очень близкие, то, понятное дело, поздравляю. Если они э, где-то там рабочие или какие-то около, или что ты случайно с человеком где-то встретился, и он просто оказался у тебя в подписках, то скорее нет. То есть можно здесь, наверное, сделать не чек-лист, а такой страничка такая, на которой, значит, вы с ним работали, или, там, или вы близкие друзья, там да, нет, дальше Мы там стрелочки такое. идут. да Мы хорошая такую эмоция. штучку, да. Блин, наверное, еще про учитывать часовые пояса можно сказать, но это в целом нужно учитывать, да, про то, чтобы не написать, когда не надо. Вот, если поздравлять, то поздравлять лично, не писать сдр или автоматические какие-то сообщения или Google поиск поздравления с днем рождения видео черт <laughs> меня раскусили если не готов писать что-то личное то наверное не настолько ты и хочешь поздравлять и лучше тогда и закрыть и все и лучше так чем сделать вид как будто бы тебе важно это сделать учитывать мировоззрение человека прежде чем поздравлять да то есть празднует человек этот праздник не празднует если не уверен то или пойди проверь мне кажется что сейчас очень легко это сделать когда есть соцсети чаще всего человек о своих взглядах как-то где-то сообщает.
0: Да, типа, видно сатаниста издалека. Мне кажется, что если вы вдруг очень кого-то хотите поздравить, но вот не уверен в взглядах, можно снять с себя какую-то ответственность, ну, сказав там «Извини, пожалуйста, я не знаю, там верующий ты человек или неверующий, но вот я тебя очень люблю, вот мне было бы приятно поздравить тебя с Пасхай. если ты вдруг неверующий, прости, пожалуйста, и знай, что я просто тебя, короче, люблю и ценю вне праздника тоже».
1: Еще одно правило про трешовые открытки. Почему-то мы про них так и не поговорили, но вот эти трешовые открытки, когда там 33 шрифта разных цветов, еще все светится, вот это вот, вот на, на, логотип одноклассников еще сверху прилеплен, вот такие штуки есть люди, которые реально их отправляют. И а, не надо! Окей okay, ли написать человеку, который их
0: отправляет, что типа, ну. Пожалуйста, не отправляй нет трешовые открытки из одноклассников.
1: Блин, конечно, как человек, который говорит и, и продвигает сильно словами через рот и вот это все, я, наверное, правильно было бы сказать «да, стоит сказать». Но мне кажется почему-то, что это будет таким... Есть риск испортить отношения, когда человек просто от доброй души тебе хотел это сделать, а ты ему, значит, будешь лекции читать. Наверное, если он делает это каждый день и делает это даже когда ты говоришь прости, пожалуйста, мне неудобно или что-то еще, то тогда можно сказать. Если это бабушка твоя, которая просто хочет тебе приятно сделать, то, то я скорее ей тоже что-нибудь отправлю такое и спасибо скажу. Просто потому что это про отношения больше, чем про мо ⁇ Ну, я потерплю вот эту вот глазную штуку, просто потому что это ей приятно будет. Короче, я бы не стала говорить. Я такая вся, давайте говорить всю правду, но я бы не стала.
0: Спасибо, что дослушали до конца, и спасибо, что продолжаете ставить оценки и писать комменты. Вы лучше всех. Не забывайте рассказывать о подкасте друзьям, знакомым, коллегам, родственникам, и тогда пятиминутных войсов и отметок на стрёмных фотках станет меньше. К тому же появилось у меня еще несколько подкастов, которые вы можете послушать. Это «Секс-подкаст. Тебе или ко мне» и «Нарративный подкаст. инфо -цыгане». Слушайте их все, подписывайтесь, все ссылочки будут в описании. Всем спасибо, всем пока!